0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 335. No sé, no sé en cuál estemos. Pero bueno, de este podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano, ya es miércoles 21 de diciembre de 22 Ya estamos muy cerca de que termine la temporada regular. Es miércoles y como cada miércoles. Vamos a responder las preguntas que nos dejaron. Llegaron un montón de preguntas. Eh, ustedes ya saben, siempre el lunes por la noche durante el Monday Night subimos una cajita a Instagram, una historia, donde le decimos, hey, aquí deja tus preguntas que tengas de la NFL y aquí hacemos el mejor esfuerzo por contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos. Eh, gracias por interactuar, gracias por ser parte de este proyecto, de este programa y gracias por mandar sus preguntas. Significa mucho para nosotros. De verdad. Okay. Antes de empezar, ya saben, suscríbete por favor, échame la mano, no te cuesta nada. Es una forma gratuita de echarnos la mano y de apoyar piloto fútbol. Y aparte nos haces muy felices, entonces si no te has suscrito, suscríbete. Y si ya te suscribiste, pues campanita, like, deja un comentario, unos emojis de aplaudiendo. Que el algoritmo sepa que estás contento de estar aquí. Ok, empecemos con las preguntas, mucho mucho wiri willy Llegaron varias preguntas de Detroit y de Jacksonville. Eh, gracias por tener dudas acerca de mis poderosos Lions y mis poderosos Jaguares de Jacksonville. Dos equipos muy emocionantes, dos equipos que han venido de menos a más y dos equipos que parece ser se van a meter a la postemporada. Hay algunos modelos eh, matemáticos que indican que Detroit es más probable que pase que a que no. Jacksonville todos los ponen como que es prácticamente un volado. Sin embargo, ya hablamos bastantito de, de ellos ayer. Eh, bueno, en el video que hicimos de los Power Rankings en YouTube y también en podcast el audio. Chequenlo, ya hablamos de ellos en general, saben que estamos muy emocionados con los equipos. Son equipos que vamos a estar siguiéndoles mucho la huella. Son equipos del cual vamos a hacer una previa este fin de semana. Entonces, bueno, de Jaguars no porque juega mañana. Sí, no, de ese no va a haber previa. Pero bueno, seguiremos. Como le van a ganar a los Jets, espero, vamos a seguir hablando de ellos lo que queda de la temporada. Empecemos con las preguntas que nos dejaron. Llegaron un montón de preguntas sobre tres temas puntuales. Nos preguntaron mucho sobre Jaguares y Detroit. Y de los temas que vamos a hablar ahorita. Nos preguntó mucha gente. Maximiliano, Yara, Alex Rivera, Nicolás Garay. Santiquirós, Memo García, Edgar Ochoa, Joyoki, Angelo, Dani BM, Edi Salinas. En diferentes versiones, en diferentes formas, nos preguntaron acerca de los Cowboys. nos dijeron, la defensiva de los Cowboys ha visto muy vulnerable estos últimos partidos. Se deben preocupar. Vamos por partes. Y lo decíamos también ayer cuando hablamos de los Power Rankings, cuando hablábamos de Dallas. Dallas ha venido jugando, ha venido de más a menos, tuvieron ese partido que le ganaron 40 a 3 a los vikingos de Minnesota y desde entonces no han estado jugando bien, tuvieron ese partido después contra Indianapolis que estuvo muy reñido, que estuvo empatado durante tres cuartos y al final salió de control, contra Houston batallaron bastante, que es el peor equipo de la NFL y pues contra Jaguars batallaron y terminaron perdiendo en tiempo extra, segundo partido que pierden en tiempo extra. Seguramente he visto las estadísticas que indican, Dak Prescott de las últimas cinco, desde que regresó, lo que sea, es líder de la NFL de intercepciones. Ha lanzado un montón de intercepciones y todo le queremos echar la culpa al coreback. Si solo te quedas con que es culpa del coreback y eso te sirve para tu salud mental y para poder verlo con más paz interior y disfrutar los juegos de los Cowboys, está bien. Cada quien se cuenta las historias que cada quien quiere y está bien. Sin embargo, si quieres saber qué es lo que está pasando y quieres un poquito de eh, observaciones más concretas y puntuales, observaciones correctas de por qué este equipo está batallando, te invito a que me acompañes a este, a este viaje. ¿Podrás decir que Dak Prescott está jugando bien o no? ¿Podrás decir que Dak Prescott no es un quarterback top 10 o no? O lo que sea. La realidad es que la ofensiva de Dallas está jugando bien. Nos guste o no, seamos fans de Dak Prescott o no, seamos fans... Fans fanses, fans de Kellen Moore, de, de, de Mike McCarthy o lo que sea. La ofensiva está jugando bien. Es la ofensiva que más puntos ha puesto en el marcador en las últimas tres semanas. Es la tercera que más puntos ha puesto en lo que va de la temporada. Es una ofensiva que mueve la pelota, que corre muy bien el balón, que tiene a dos corredores que están funcionando muy bien en conjunto. Dak Prescott, desde que regresó de su lesión, solamente Gino Smith y Joe Burrow tienen más touchdowns que él. Dak Prescott, desde que regresó de su lesión, es octavo en la NFL en yardas por intento de pase y segundo en porcentaje de pases completos. Yardas por intentos de pase es más valioso que yardas totales, porque yardas totales pueden ser, oye, lanzaste 100, intentaste lanzar 100 pases y tuviste un chorro de yardas, pues sí, pero qué tan efectivo fuiste. Dak Prescott, en las métricas importantes que hay de NFL, es top 10. Y si te vas y checas... Estadísticas avanzadas como EPA, EPA per play, eh, CPOA, CPOE, que es porcentaje de pases completos por encima de lo esperado, eh, y métricas avanzadas que miden la eficiencia. Dak Prescott, desde que regresó, es número 2 en la NFL, únicamente detrás de Patrick Mahomes. En el partido contra Jacksonville, Dak Prescott rebasó las 250 yardas, completó el 70% de sus pases y tuvo algunos pases de touchdown. Estuvo jugando bien, estuvo jugando bien, estuvo cumpliendo, la ofensiva estaba funcionando. En promedio, en la NFL, las ofensivas meten 21.1 puntos por partido, 21.1. Dallas metió 34 en ese partido contra Jacksonville. La ofensiva no fue el problema. Y podrás decir, no, es que fíjate, hay mucha presión, el tackle derecho que salió, no, 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 han logrado, eh, no han logrado encontrar el sustituto, quién sabe cómo llega Taylor Smith, lo que sea. Podrás decirlo. Pero van a estar bien. Es el primer partido que regresó Taylor Smith después de meses de ausencia. Jason Peters tiene la edad de mis abuelos y sigue jugando. Van a encontrar a los cinco linderos ideales y van a estar bien con la línea ofensiva. Porque a lo largo de esta temporada la línea ofensiva no ha sido el problema. El juego terrestre no ha sido el problema. Dak Prescott ha estado jugando bien. Sí tiene intercepciones, pero a pesar de las intercepciones, los números ahí están. Los puntos ahí están. Han estado ganando partidos de forma clara sobre sus rivales. La única bronca que tiene Dak Prescott es que le interceptan cada partido. Y estoy de acuerdo, no es perfecto, pero es la única bronca lo demás lo hace bien. Es una intercepción por partido y algunos partidos dos. Pero estas dos que tuvo frente a Jacksonville, las dos tuvo presión, en las dos lo tocaron y en una de esas se le cayó el receptor de las manos. Es que tanta la culpa le puedes echar a él en realidad. Si quieres hacer el análisis correcto de qué es lo que pasa con Dallas, tienes que voltear a ver la defensiva. Durante las primeras semanas y los primeros meses de la temporada nos tenían todos maravillados con esa super defensiva, con Micah Parsons, jugador defensivo del año, 100 sacks por partidos, muchas intercepciones, muy padre todo. Pero la realidad es que la semana pasada contra Houston este equipo de Dallas tuvo cero sacks y en este partido frente a Jaguars tuvo solamente un sack y fue a Micah Parsons. A esta defensiva... Le metieron 503 yardas los jaguares de Jacksonville. 503. Entonces, antes de querer culpar a la, a, la, a la ofensiva y sus carencias, porque todos tienen carencias, porque no es perfecto, tenemos que voltear a ver la defensiva. Esta súper defensiva que nos imaginábamos ya no es súper, Ya es una defensiva normalita. Están jugando sin corners. Desde que salió Anthony Brown, Jordan Lewis, eh, afortunadamente salió el novato Darren Bland que está jugando muy bien. Pero fuera de ahí, él juega, el, él juega por dentro, por fuera no hay nadie. A Kelvin Joseph me lo quemaron todo el partido y siempre que entra me lo queman, hasta lo banquearon. Tuvieron que meter a Sean Wright más tarde. Tiene lesiones en la línea defensiva. Jonathan Hankins para regresar en los playoffs. Doris Armstrong salió en el partido. Leighton Van Derish, el linebacker, salió en el partido. ¿Quién sabe? Va a, a regresar pronto. Entonces, estás muy ligerito en el centro de la defensiva. Te corren fácilmente el balón. Y cuando quieren pasar, los equipos lo único que hacen es, ¿dónde está Trevon Diggs? Ah, ok, de ese lado no. Vamos a buscar del otro lado. Y te hacen pedazos. Y quieres echar la culpa a la, defensiva, a la ofensiva. O quieres echar la culpa puntualmente a Dak Prescott. ¡Ojo! No vas a defender a Dak Prescott. Yo no digo que es un top 10, un TORAC... No importa, eso me vale gorro. Solo digo que no están perdiendo por él. ¿Pudiera jugar mejor? Sí, por supuesto. Pero no están, no están perdiendo por él. Y está poniendo gran parte... Eh, él, está, él está siendo gran factor por el cual el equipo va, había estado ganando. Entonces, la defensiva te corre fácilmente el balón y no tienes un y un corner prácticamente está vacío. Y en la ofensiva... No tiene receptores. Por eso fueron por T. Way Hilton. Por eso fueron Kenny por OBJ. Michael Gallup nunca está abierto. Nunca está abierto. Desde su lesión de esta temporada, nunca está abierto. Y ahí es bronca de la, de la directiva. Porque la directiva escogió a Michael Gallup por encima de Amari Cooper. Es cierto que es más caro Cooper que Gallup. Pero en la producción que están haciendo, nada que ver. Michael Gallup no ha sido el mismo desde que regresó. Y Amari Cooper, cómo funcionaba con Dallas. Entonces... Esa última jugada, cuando quedaba un minuto veinte, pico en el último cuarto, que era tercera y diez, a Kellen Murphy se le, se le ocurre mandar tres rutas verticales. No hay nadie solo, güey. Nadie. Siri Lam tenía a tres personas cubriéndolo. Noah Brown tenía a uno y medio. Y Michael Gallup estaba completamente cubierto por un solo corner Entonces, mal diseño de jugadas. No están abiertos los receptores. Tu defensiva le corren, tu defensiva no tiene un córner y por eso estamos como estamos. Preguntó por ahí, ¿se deben preocupar los Cowboys? Yo creo que para la primera ronda de playoffs, ¿no? La primera ronda de los playoffs probablemente le van a ganar a Tampa Bay o a Carolina, a quien sea que gane la división sur. Después, cuando tengan que enfrentarse contra Filadelfia o San Francisco, creo que sí se deben de preocupar. Contra Minnesota, no, creo que a Minnesota le pueden ganar. Pero ya después sí, se van a preocupar y creo que este no va a ser el año para Dallas. Después, llegaron muchas preguntas de los 49ers, por ahí preguntó Matías Martínez, Sebas Torres, eh, Saib Santillán, Jonah Ma, Pablo Velasco. 49ers contendientes de Super Bowl serios. Llegaron muchas preguntas de Brock Purdy, diferentes versiones, diferentes formas. La respuesta puntual es por supuesto que sí. Y ahora que está la lesión de Jalen Hurts, que parece ser que va a regresar, que no sabemos bien qué onda, que al menos va a estar tocado. Claro que sí. Decíamos, Dallas no viene tan fuerte, viene bien, pero no tan bien. Minnesota es un completo desastre, su cochinero. Detroit es un buen equipo, pero pues ahí va. Nueva York, Washington, Tampa Bay. ¿Quién más les va a competir en la conferencia nacional? En realidad, el único rival que les puede competir es Filadelfia. Y Filadelfia, si no juega a Jalen Hurts, yo estaría muy preocupado. Este equipo de San Francisco, la defensiva que tiene está en otro nivel han sido número uno de la NFL durante toda la temporada. Estoy revisando de que, bueno, las primeras cinco semanas, bueno, las primeras diez, bueno, las últimas cinco, las últimas diez. Diferentes combinaciones, San Francisco en métricas de eficiencia ha sido la defensiva número uno de toda la temporada. Es importante que ese tipo Semu. Si queremos pensar en Super Bowl, es importante que ese tipo Semu. Pero fuera de eso, el equipo está jugando muy bien. Y lo decíamos en el podcast ayer de, de los Top 10. Estábamos emocionados con Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, George Kittle, este tipo Samuel. Y ahora, con Jordan Mason, el novato. O sea, ahora sí, Jordan Mason está jugando muy bien. No digo que es el siguiente, lo que sea, pero estoy diciendo que juega muy bien y se complementa muy bien esta ofensiva. Si le sumas que Brock Purdy le hace caso a un diseño ofensivo de Kyle Shanahan, que es muy bueno, que es probablemente el mejor sistema ofensivo para cualquier coreback, que eleva las aptitudes de cualquier coreback, si Brock Purdy le hace caso y es agresivo como tiene que ser agresivo porque Brock Purdy también ha demostrado que puede ser agresivo si es necesario con este nuevo corredor que tenemos con las armas que ya tienen con la línea ofensiva que ya está bien obviamente no es perfecta pero mucho mejor de lo que vimos al inicio de la temporada jugadores jóvenes saliendo y como que han estado jugando mejor ¿no? y, y la mejor defensiva la NFL pues oye no hay límites no hay límites para este equipo de San Francisco entonces, la respuesta puntual es 49ers, contendientes del Super Bowl serios, por supuestísimo. Los únicos dos contendientes serios de la conferencia nacional es San Francisco y Filadelfia. Los demás ahí van a estar. Por ahí, están, por ahí Giants se van a meter a playoffs, pero no va a pasar nada. Washington a lo mejor se mete, pero no va a pasar nada. Seattle, ya quién sabe. Detroit se puede meter y puede complicar la vida a muchos, pero en realidad sigue teniendo carencias. Si, Wash, si San Francisco el año pasado, llegó a la final de conferencia con Jimmy Garoppolo, y hace unos cuantos años llegó al Super Bowl con Jimmy Garoppolo. Con las armas que ahora tiene y un Brock Purdy jugando un nivel sólido, por supuesto que este equipo puede soñar con Super Bowl. De eso, que lo puedan ganar es otro tema, pero vamos, vamos por partes, no, por partes, ahí, ahí va. El equipo es bastante fuerte. Hablando de contendientes de Super Bowl, voy. Hablando de contendientes de Super Bowl, Llegaron muchas preguntas, muchísimas preguntas de Kansas City. Y nos decía puntualmente por ahí Esteban Mesa. Preguntó Esteban Mesa, J. Mario Madrigal, Manuel Cándido, Aidan, Aidan, Aidan no sé qué, perdón, Rarse, El Maya, varios. ¿Qué onda con los Chiefs? Como que empecé a notar que la gente está preocupado por, preocupada por Kansas City. Dije, a ver, ¿por qué estamos preocupados si Kansas City tiene a Patrick Mahomes, tiene, tiene a... Andy Reid, tiene a los todos poderosos y todo va a estar bien. Y dirás, no, es que fíjate, revisa el calendario. Desde la semana 9, vamos a ver. Semana 9, jugaron contra Tennessee y ganaron en tiempo extra en casa contra un corak suplente. Dices, chin, ok, mm, mal día. Pero bueno. Contra Jacksonville, ganaron en casa, 27-17, ok, ese fue, estuvo más tranquilo. Contra los Chargers ganaron de visita apenas 30-27 en un partido bien cerrado. Contra Rams ganaron en casa en un partido que jugaron muy mal, pero pues eran los Rams y ganaron. Después perdieron contra Cincinnati. La semana pasada ganaron únicamente por una posesión ante los Broncos de Denver y eso que no estaba el Coral titular. Que ahí no sé qué sea mejor, si está o no está, pero bueno. Y esta última semana, en Houston, se fueron a tiempo extra contra los Texans. Y dices, oye, ¿qué le pasa a Kansas? ¿Estamos preocupados? ¿Qué va a pasar? Vamos por partes. Kansas está bien. Kansas está jugando muy bien. Patrick Mahomes debería de seguir siendo el MVP esa temporada. Nos aburrimos de que Patrick Mahomes siempre le va bien. Nos aburrimos de que Patrick Mahomes es increíble y es un dios y todo eso. Y decimos, no, queremos ver gente nueva. Hay que meter a MVP, a Joe Burrow, y a Jalen Hurts, y Josh Allen, no sé qué. Pero el mejor jugador de este deporte, de esta bendita liga, se llama Patrick Mahomes. No hay nada que hacerle. Y mientras esté jugando a este nivel, debería él de ser el MVP durante los próximos 10 o 15 años. Juega a otro nivel. Preguntan ahí, oye, ¿extraña a Terry Hill? No sé qué. Claro que estaría para tener a Terry Hill. Todo mundo quisiera tener a Terry Hill. Todo el mundo. Pero no lo extrañan. A ver, contra Houston contra ese partido contra Houston fue el partido más extraño de la historia fue como cuando perdieron contra Indianapolis en la semana 3 o semana sí, semana 3 que Kansas perdió contra Indianapolis fueron puras tarugadas en realidad Kansas City fue muy superior Kansas City tuvo más del doble de yardas totales más del doble de yardas totales que Houston y aún así se fueron a tiempo extra esto no pasa Kansas City tuvo casi el doble de primeros y dieces Kansas City promedió 6.6 yardas por jugada Houston 3.8 la bronca de Kansas City es que tuvo dos pérdidas de balón, tuvo 10 castigos, fallaron un gol de campo, pero estuvieron jugando bien. Los números ahí están. Contra Denver. No, contra Denver estuvo cerrado. Claro que no. Kansas City ese partido tuvo 431 yardas, Denver 320. Kansas City promedió 6.4 yards por jugada, Denver 4.6. La bronca fue que Patrick Mahomes lanzó tres intercepciones, que es atípico. Le pasó, pero no pasa nada. Ahí te va. Desde la semana 9, que decíamos que es cuando Patrick Mahomes andaba medio... Perdón. Desde la semana 9 que fue ese partido contra Tennessee. Eh, que apenas le ganaron un Corax suplente jugando en casa en tiempo extra. Desde la semana 9, Patrick Mahomes... Voy. Desde la semana 9 que es, estamos preocupados por Kansas City. Porque desde la semana 9 como que andan medio más o menos. Ahí te van los números de mi MVP. Desde la semana 9, Patrick Mahomes es número uno en yardas de pase. Número uno en pases de touchdown. Número tres en rating de pasador. Número tres en yardas por intento de pase. La ofensiva de Kansas es la número uno en métricas de eficiencia. Y Patrick Mahomes es el número uno en eficiencia de coreback en EPA. O sea, es el número uno. Es el mejor coreback que hay. Con todo y que decimos, ah, como que no van tan bien, como que están jugando medio mal. Con todo y que Patrick Mahomes tuvo tres intercepciones, con todo y todo eso. Todo eso mete las estadísticas y aún así es siendo muy superior al resto de la NFL. Y dos semanas antes de esa semana 9, es decir, en la semana 7, cuando jugaron contra San Francisco, contra la mejor defensiva de la NFL, le pasaron por encimísima. Le pasaron por encima. Y fue en San Francisco. 44-23, pero ni siquiera estuvo cerca el partido. Entonces, no pasa nada. Todo está bien. Kansas está bien. A eso súmale... Ahí se me perdió. A eso súmale que Charles Kelsey sigue jugando a modo dios, es líder de la NFL entre Tyrants, ¿todo bien? Y súmale que Isaiah Pacheco, este corredor que encontraron este año, es increíble. Desde esa semana 9, que tanto estamos preocupados, Isaiah Pacheco es número 4 en yardas, y número 4 en yardas por acarreo, número 7 en yardas después, de, después del contacto, y número 8 en corridas de, de 10 o más yardas. ¿Y qué manera de jugar este domingo frente a Houston? O sea, veamos el big picture. Veamos el bosque completo. No, se, no nos enfoquemos en el árbol. El árbol es, ah, ese fue a tiempo extra contra Houston. Pero si ves el bosque completo, te vas a dar cuenta que Patrick Mahomes sigue jugando en modo Dios. La línea ofensiva está jugando a un nivel decente. Encuentra sus armas. Quisiera tener a Terry Hill, por supuesto. Todos quisiéramos tener a Terry Hill en nuestro equipo. Pero aún así, la ofensiva no ha perdido Valor, no ha perdido... A lo mejor ha perdido mucha explosividad, pero ha sido consistente ha movido la pelota y sigue teniendo puntos al marcador. Es la, es la ofensiva que más puntos ha anotado en esta temporada. Patrick Mahomes sigue lanzando 300 yardas cada, cada que se para en un campo de NFL. Conclusión, no os preocupéis por los Chiefs. Y por último, esta pregunta me da mucha atención. Nos preguntaba por ahí ya para cerrar Bruno Alba. Nos decía, ¿quién será el campeón de la NFC South? De la división sur de la conferencia nacional. Y dije, pues, ¿quién será? <ríe> Qué buena pregunta. Es la división más mala que hay ahorita en la NFL y es la división que nadie quiere ganar. Ahorita el favorito para ganarla, obviamente, es nada más y nada menos que Tampa Bay, obviamente. Quiero poner aquí las, las, las probabilidades. El favorito para él Tampa Bay, tiene una probabilidad de ganarla del 73%, seguido de las Panteras que tiene una probabilidad del 22%, Atlanta tiene una probabilidad del 3% y Nuevo Orleans del 3%. O sea, todo en día que la gana Tampa Bay. Sin embargo, aunque Tampa Bay controla su propio destino, a Tampa Bay le falta jugar contra Arizona, Panteras y Atlanta, a Carolina. Le falta jugar contra Detroit, Tampa Bay y Nueva Orleans. Si sí, Carolina gana los últimos tres partidos, Carolina es campeón de la división. Contó y Carolina perdió de manera absurda contra Pittsburgh en el estadio de las Panteras. Con Contó que perdieron en casa contra Pittsburgh. Mientras gana sus partidos restantes, se van a meter a los playoffs. En realidad... Bueno, no. Eh, sí, no. Sí, no, no. Sí, tienen que ganar los tres para pasar. Y Tampa Bay, con que gane dos de sus tres partidos restantes, se mete, creo. Ya se me trabó aquí. El punto es que si Carolina gana los tres partidos que le faltan, se mete los playoffs. Si Tampa Bay gana los tres partidos que le faltan, o con que le gana Carolina y uno más, con eso se mete los playoffs. Quien se meta, quien gane esta, esta división, probablemente lo va a hacer con una marca perdedora. Ahorita Carolina tiene una marca de 5-9. O sea, en el mejor de los casos puede quedar 8-9. Mientras que Tampa Bay tiene marca de 6-8. En el mejor de los casos puede quedar 9-8. Todo parece indicar que el ganador de esta división la va a ganar con marca perdedora. ¿Lo debe ganar Tampa Bay? A la respuesta puntual que nos dejó por ahí Bruno es, ¿lo va a ganar Tampa Bay? Lo que vimos de Tampa Bay en la primera mitad de Cincinnati, el domingo pasado, dices, ah, ok, Tampa Bay sigue ahí. Le falta, tiene muchas ausencias, hay muchas dudas, la línea ofensiva es un asco, en la defensiva no es la misma de años anteriores, pero sabes que puede competir. Entonces, ahorita las probabilidades, el récord que tiene indican que Tampa Bay lo debe de ganar. El gran partido importante es ese partido que va a haber en la semana 17 entre Tampa Bay y Carolina. Sin embargo, si Carolina llega a perder ese... Este domingo, frente a Detroit, básicamente le estaría dando la división a Tampa Bay. Y yo creo que hoy, Detroit es mucho mejor equipo que Carolina. Entonces, creo que Tampa Bay, sin tener que hacer mucho, sin despeinarse, sin ni siquiera jugar, básicamente va a, la, va a haber ganado la división, porque yo creo que Detroit el fin de semana le va a ganar a las Panteras. Pero bueno, hasta lo dejamos. Gracias, como siempre, por mandar sus preguntas, sus preguntas y nada. No olvides suscribirse aquí al canal de YouTube y nos vemos a la próxima. Mañana tenemos previas y el viernes tenemos picks con línea, con el buen Martín Garza. Ahí lo tienen. Nos vemos. Chao, chao.